0: Estamos no ar, um grande abraço a você, fã do basquete americano. 39, hein? 39 episódio do Bola Laranja será explorado a partir deste exato momento. Comigo, Anderson Pinheiro, André Fantato e Renan Leite. Hoje, assuntos interessantes, assuntos curtinhos, sabe? Assim, várias manchetes pra gente debater. Várias coisas, hein? Tem uma bomba aí, parece que o Dallas... A trocar o Porzingis, lembra do Porzingis, né? O pai tá on no Insta, tem a ascensão dos times do Nets, por exemplo, tem muito time bom fazendo uma ótima campanha aí do New York Knicks também que vem fazendo uma ótima campanha. O André já vinha frisando nos últimos episódios, né? E os caras, os caras que foram escolhidos para o campeonato dos Shooters Dos chutes de três, né? Dos arremessos de três pontos, né? Que vai acontecer lá no All Star. E, gente, é o seguinte: antes da gente apresentar os nossos queridos, redes sociais, né? Porque é sempre bom agradecer que a gente passou dos mil seguidores, graças aos senhores e às senhoras. Então, se você ainda não seguiu ou conhece alguém que não seguiu, a hora é agora. Vai no Instagram, procura por arroba bolalaranja.oficial, arroba bolalaranja.oficial E no Twitter tem o arroba belaranjaoficial, arroba belaranjaoficial no TT. Eu vou dar um aviso para vocês que é o seguinte, hoje eu não estarei em loco com a nossa duplinha dinâmica, né? estou aqui gravando a abertura em um momento separado dos nossos queridinhos, né? então é eles hoje que vão, são eles, né? vamos falar o português correto para a gente agradar o nosso querido Miguel Olímpio também, que sempre gosta de um aportuguesado, certo, digamos assim. Então, André Fantato e Renan Leite comandarão né, o programa de hoje, o 39, e eu estarei no meu repouso e volto no 40 em loco com os nossos queridos. Certo? Gente, um bom programa, até semana que vem. André, Renan, é com vocês.
1: É, tá aí, ó, o nosso grande apresentador, Anderson Pinheiro, mais uma vez nos ajudando Mesmo remotamente, dessa vez não está aqui ao vivo conosco. Está aí, digamos que com clubismo, mas nesse caso, clubismos futebolistas, não clubismos do basquete, acompanhando seu time do coração. Teve um dia cheio aí também, não pôde participar com a gente, mas colaborando aí com a abertura. E daqui para frente, eu e o grandíssimo Renan Leite vamos tocar o programa. Bom. Então, vou dar aqui minhas boas-vindas a você, ao Bola Laranja. Vamos para mais um episódio. Hoje vamos fazer um modelo um pouquinho diferente, assim como o Anderson comentou. E a gente vai tentar passar por vários assuntos aí, tentar dar uma pincelada em vários assuntos que acontecem na NBA. É interessante também, de vez em quando, fazer esse modelo, a gente não ficar focado em uma coisa. Acho que é interessante para nós e para vocês também. Então, boa noite. Mais uma vez, obrigado pela audiência, e vamos com tudo. Renan, e aí, meu caro? Como é que tá? Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Como é que passou? Como é que foi? Tudo tranquilo nessa quarta-feira calorosa, né? Não, não estamos próximos fisicamente, como o Anderson gosta de falar com você, mas acho que o calor também tá feio aí, né?
2: Oh, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, André, ao Anderson que tá de chinelinho hoje e aos ouvintes do Boa Laranja. Hoje que eu volto. É, finalmente para o podcast Estou aqui presencialmente Quem põe o chinelinho é o Anderson Mas respeitemos quaisquer Que forem os motivos do, do Anderson A gente sabe que coisas pessoais São coisas pessoais Mesmo que elas forem verdes Então vamos deixar a coisa seguir é, Tamo aí Para falar de NBA A gente tem sempre que arrumar um tempinho Falar daquilo que a gente gosta Isso é isso é muito bom e prazeroso para a gente Realmente hoje está muito calor, eu fiz aquele passeio rápido com a minha cachorrinha aqui em volta do quarteirão. Eu voltei, tudo bem que eu não tenho aqui um porte atlético, não tenho aqui uma, uma resistência física tão grande, mas eu voltei, eu diria que ensopado. Estava é, a ponto de explodir de tanto suar. Então vamos lá para essa noite calorosa, é, mesmo que distantes fisicamente.
1: E vá repor essas calorias perdidas agora, depois do podcast, ou não?
2: Ah, tem que repor, né? Eu tô tô com uma uma receita médica um pouco restritiva que me impede de de consumir aquilo que eu gosto bastante, aquele líquido que eu eu tanto gosto. Então eu tô descalibrado
1: nesse nesse
2: líquido, exato. Mas tem outras coisas que a gente pode sentir prazer, né? Então dá dá pra... Repor essas calorias de outras formas Muito boas também
1: É isso aí, bom, como o Anderson falou No outro episódio, eu também falei Na terceira entrega o taco O Anderson também tá com duas, hein Eu tô só de olho nos senhores Que estão aí Muitas vezes não presente, mas brincadeiras à parte, acontece, todo mundo tem os compromissos, tá ficando a agenda estreita aí, minha, do Renan, do Anderson também com muitas coisas, então quando fica é, num, num determinado dia só, às vezes é um pouco complicado para gravar. É, bom, falar rapidinho da nossa parceria com o Bloco NBA. É, você que curte aí as camisas jerseys da NBA, camisetas de passeio, eles têm todos os tipos lá, de todos os times, todas as franquias, camisetas atuais, as mais novas, né, City Edition, Classic Edition, e também as camisetas mais antigas, né, inclusive Mitchell Ness, é, que tem modelos muito bacanas mais antigos, então se você ainda não seguiu, segue lá a página deles, arroba BlockNBA Underline, e tá tendo sorteio direto, viu? Toda semana tá tendo sorteio de camisa, é, tem aquele, a, a, aquela é, promoção que eles fazem, né? Aquele, aquele desafio, na verdade, quem acertar a porcentagem de quem vai sair do BBB ganha uma camisa. Então tá bem, tá bem bacana a coisa lá. Então não deixa de seguir o @blocknba_ que a página dos caras é muito legal e é muito de qualidade. Eu mesmo já comprei. É a minha camisa do Lakers campeão de 2020. É muito bacana, então vale a pena conferir.
2: Bom... André, só para... Vou te interromper rápido aqui no bloco NBA. Não lembro se eu já fiz esse comentário ou não, mas eu já mandei aqui um modelo de camisa para minha esposa, um hashtag Fica a Dica para o meu aniversário para ela comprar lá na NBA. Aquela linda e clássica número 12 roxa do Utah Jazz de 97 do John ah, Stockton. Vai. Tô, vamos ver se ela, se ela ouve os meus pedidos.
1: Mas essa aí é pra pôr no quadro, hein?
2: Ah, com certeza, com certeza. É. Até porque, né? É, fica até estranho eu desse meu tamanho e dessa minha, digamos, largura, vestindo uma camisa de John Stockton, que era totalmente o avesso disso. Corpo
1: né? de bailarina, né? Ele tinha.
2: <risos> Exato.
1: <risos> Não, mas você vai. Você vai. Você vai chegar lá, tá firme e forte agora nos treinos, vai. É isso vai aí. dar uma enxugada aí. É isso aí. Bom. Vamos lá, então, Renan, vamos falar do que interessa. A gente fez aqui, então, esse programa com algumas curtinhas, vamos dizer assim. O Renan pensou até em, em, em chamar de pílulas, mas aí pode parecer anticoncepcional, enfim. Então, vamos de curtinhas, né? E a gente selecionou aqui alguns assuntos do momento que tem acontecido na NBA. É, eu tenho visto vários podcasts nesse formato também, eu acho que é muito bacana para quem tá ouvindo. É, não ficar num assunto só, às vezes é necessário, mas às vezes é bom dar uma variada. Então vamos tentar aí, mais ou menos num tempo de 10 minutos, mais ou menos, falar de cada um dos assuntos, pode ser um pouquinho menos, é, mais, mais não. Então, se estiver chegando aí nos 10 minutos, vamos colocar 10 minutos por quarto, né? Se nosso quarto estiver dando 10 minutos, eu já vou dar um 5, 4, 3, 2, 1 e vai acabar, beleza? Então vamos lá, vamos começar com o primeiro assunto, Renan. É, eu queria que você falasse um pouco do que você achou da, das escolhas do All-Star Game. Então nós tivemos aí as escolhas, é, a gente falou semana passada dos times titulares e reserva, né? você inclusive mandou um áudio é, falando dos seus palpites, mas as escolhas dessa vez agora, que saíram ontem, na verdade é da competição de três pontos, que vai ocorrer antes do jogo, das estrelas no domingo, um pouquinho antes se eu não me engano, às 9 da noite aqui do Brasil e também da competição de enterradas, que vai acontecer no intervalo do jogo tá? então, para a competição de três pontos ficaram os seguintes nomes, Stephen Curry do Golden State Warriors Devin Booker, do Phoenix Suns Zach Lavine do Chicago Bulls o nosso queridíssimo Donovan Mitchell do Utah Jazz Jason Tatum e Jalen Brown, do Boston Celtics. Fala primeiro, então, da competição de três pontos, o que, que você achou, se é isso mesmo. Eu achei bem bacana, eu acho que tem aí uma questão de escolha dos jogadores que já estão lá, para que não tenha nenhum problema, depois eu vou até falar um pouquinho disso na minha opinião, mas fala um pouquinho primeiro da competição de três pontos, o que, que você achou. Eu acho bem animado, viu? Com o Stephen Curry, Mitchell, que tá muito bem, Devin Booker, que arremessa muito bem, olha... Competição bacana, hein, Renan?
2: Com certeza, André. Lembrando que desses seis selecionados aí, a gente tem dois já campeões, né? Devin Booker 2018 e Stephen Curry, 2015. Realmente ficou é, entre os seis selecionados, eles pegaram ali é, atletas que já estão separados para o final de semana do All-Star, né? Então, para não ter que comprometer, colocar mais gente ali no. No meio eles pegaram esses dois, já que vai acontecer tudo no mesmo dia também. Então já aproveita o mesmo elenco e coloca todo mundo para jogar. É... Dentre todos que estão aqui, cara, é até difícil a gente falar a tentar arriscar um vencedor. Eu gostei muito dos nomes, eu acho que está bem, muito bem representado. Mas você colocar aqui um Peyton ou um Mitchell para competir com o Stephen Curry é, cara, é difícil, né? A gente sabe que o brinquedinho assassino ele não brinca em serviço ao contrário do, do apelido e ele vai muito bem nos anos 3 cara, ele tem um aproveitamento fenomenal e eu acho difícil esse título escapar das mãos dele. É, eu acho que vai ficar realmente entre os dois já vencedores, entre Devin Booker e Stephen Curry, para mim são são os dois que melhores arremessam de três pontos, mas quem sabe aí um, um Mitchell ou um, um Tayton correndo por fora? Veremos.
1: É então eu, eu, eu também acho meio é, desigual, né? Eu acho que o Curry é sensacional. Mas a competição de três pontos ela não é um jogo, né? Assim, não, não é a mesma coisa do que na hora do jogo ali. Então você é, tá livre de marcação, enfim, então pode sempre ter. As surpresas aí. É, eu acho que seria muito bacana ter o nome do Joy Harris, Renan, pelo ano que ele vem tendo. 50% de aproveitamento na bola de três, um dos, dos maiores destaques aí do Brooklyn Nets. O cara talvez mais constante desde o começo da temporada, mesmo quando o Irving e Durant oscilaram. Mas assim, eu acho que eles tentaram manter uma bolha é, de jogadores... E não trazer ninguém de fora, então de repente se abre para ele, tem que ter algum outro. Eu, eu, tentei, eu tentei apurar essa informação, tentei ler nos sites gringos, nos sites daqui, mas não achei nada, se realmente foi por isso a escolha, mas tudo dá a entender que sim, né? Tudo dá a entender que Que, que foi porque eles queriam realmente é, jogadores que, que já participar, que, que já, já estarão lá, né? Já, já estarão em contato. É, lembrando Exato. que o Joe Harris venceu também. É, em 2019, é, ele venceu a competição de três pontos quando foi em Charlotte é, o All-Star Game. Falando de enterradas agora, Renan, que é bem bacana também, Sim. não me empolgou muito esses nomes, viu? Assim, talvez tenha essa limitação também de trazer outros caras. Talvez os caras que participaram ali é, também não 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 querem participar de campeonato de enterradas, até por ser no intervalo do jogo, né, então, uhum. ah, vou dar um canto, vou dar uma respirada, talvez tenha isso também, é, mas os três escolhidos foram a Fernie Simmons, do Trailblazers, Cassius Stanley, do Indiana Pacers, e o Obi Topping, o rookie do New York Knicks. Assim, o, o Topping até deu umas enterradas legais aí, o Simmons é um cara que também mostra é, ter uma, uma certa impulsão, eu até pesquisei uns lances aqui e tal, mas não sei, cara. É... Eu me lembro muito daquele Zac Lavigne contra a... A... Aaron Gordon, que foi sensacional. Sensacional. Que o Gordon pulou por cima do cheque. Teve o Diallo também, na verdade, né? Que pulou por cima do cheque, né? Que foi no ano hum. seguinte. Então não sei, cara. Pode me surpreender, mas não é muito o que eu, o que eu esperava, não. É... E eles não, não vão nem participar de jogo nenhum, né? Então de repente poderia ter trago outros jogadores. O, parece que o, a, o Caruso, nosso querido Caro Show, foi convidado, mas recusou. O que você que 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 achou aí é, desse, é, dessas escolhas, Renan?
2: Então, André, acho que é, culturalmente a, a NBA sempre escolhe alguns, alguns rookies ali para participar do Slam Dunk, né? É, chama esse pessoal aí para participar dessa. Claro que uma vez ou outra tem um pessoal mais cascudo ali. É, puxando para o clubismo, Mitchell já ganhou esse, esse prêmio uma vez lá, é, fez até uma homenagem ao Alves Carter no, na Enterrada que ele, que ele deu e tudo mais. É, mas, cara, realmente eu achei, achei que faltou alguém assim mais é, representativo nesse tipo de, de coisa. É, tipo, o Zé por exemplo, ele já foi campeão um ano, se eu não me engano, né? pode. Pode me corrigir se eu estiver errado. Mas ele, por exemplo, pra mim é um eu cara. Eu tô até muito...
1: dando uma olhada nisso aqui agora.
2: É, eu acho que ele é, pra mim, um cara muito mais de enterrado do que de três pontos, por exemplo. É, acho que combina mais
1: Sim. com ele. Sim. Poderia Mas... ser algum outro, né? E jogar exato. ele pra, pro campeonato de enterrado. Mas eu não sei se essa questão de ser no intervalo Isso, foi, é. foi levantada. Sim, vai dar porque...
2: certo, exato. É. Então, assim, é, eu acho que. Não sei, cara. Eu dava para. É difícil. Dá pra pôr, por exemplo, o Zion, que não conseguiu participar no passado... É, num, num campeonato que seria legal... É, mas aí ele vai estar tá no jogo... É, são umas coisas difíceis de falar... Acho que realmente o, o Obtopping do que eu vi... para mim é o, o, que, o que melhor pode representar... Né? Então, uma boa envergadura, uma boa impulsão... Um cara que, que costuma fazer uns dunks legais durante os jogos... É, vamos ver, não, não me empolgou muito, é, mas de repente ali na hora do entretenimento acho que pode ser legal, né? A gente é uns nomes que a gente às vezes não tem, não rastreia tanto, não vê tanto assim na hora dos jogos e no Campeonato de Interrado a gente pode é, ver coisas legais saindo ali na e, e, e criativas, né? Saindo na hora do torneio.
1: Sim, sim, é e ele ganhou, pelo menos o que diz aqui. Em dois anos já, 2015 em Nova York e 2016 em Toronto. É, diz ah, aqui então que ele já ganhou. Já é, deu, é, é, já. É, <risos> talvez seja, seja por isso. É, o último campeão foi Derrick Jones Jr., que enterra demais também, que hoje joga. É, é, ele estava no Miami Heat esse ano, no Portland, Portland Trail Blazers, isso, isso. aí. Bom, acho que é isso, né? De All-Star Game, já falamos semana passada também, eu só queria fazer uma rápida colocação aqui antes da gente fechar essa parte, que quem ganhar o competição de três pontos, ou mesmo quem não ganhar, já vai chegar quente pro jogo, hein, Ana? Porque um pouquinho antes do jogo, vai meter bola atrás de bola ali, vai chegar quentinho cara... pra hora do jogo, hein? Se o Curry ganhar, é... segura o menino, hein?
2: É, só jogar a bola na mão dele já era, esquece, não precisa nem fazer mais nada. O cara já vai estar <risos> tá super aquecido, já vai estar tá arremessando de costas na hora de começar o jogo. Então, sim, é. É, tá tranquilo para ele. O time que tiver ele ali, tá, tá bem representado.
1: Sim, sim. Vai ser, vai ser bacana. Bom, zerando o cronômetro aqui, é, já do primeiro assunto. Vamos para o segundo assunto agora, então. Renan, surgiu aí essa semana, semana passada, na verdade, o Cary Irving falando de, de que seria interessante colocar. Kobe Bryant como logo da NBA. Isso já ocorreu assim que que o, Kyrie Irving, que, desculpa, que o Kobe Bryant veio a falecer no ano passado, muitas pessoas pedindo isso. Depois ficou um tempinho fora, né? É, fora da mídia, isso, pessoal falando é, menos disso. Mas na semana passada as declarações do Kyrie Irving, é, dizendo aí, né, que que ele merecia muito pelo tanto que ele se dedicava pelo jogo, pela mentalidade que ele tinha é, vencedora e de treinar e de se preparar para o jogo, seria seriam exemplos os atletas que, que nele estão. Então, é, o que você que que acha, Renan? Assim, é, qual que é a sua opinião? Eu tenho aqui é, uma, uma passagem rápida né, que eu fiz sobre isso, mas eu queria que você é, falasse aí né, no Kobe, no Kobe, sobre o Kobe no Logo que Kobe Bryant, que tanto significou é, para esse jogo e, e foi embora de uma maneira tão, tão trágica, né? E a lembrança fica é, sempre aí no coração dos torcedores do basquete da NBA. O que você acha é, de colocar, tirar o senhor Jerry West, que hoje é o logo da NBA, e colocar o grandíssimo Kobe Bryant como logo da NBA?
2: André, tem vários pontos para a gente analisar nessa pedida. Eu, de início e resu- bem resumido, eu apoio a ideia. Tá? Eu, eu acho muito legal e eu acho que deveria sim fazer essa alteração. É, como pontos que podem favorecer o que eu estou falando, é, eu coloco primeiro que a vida é uma interna mutação e atualização de coisas. A gente vem se, sempre se atualizando, e não é diferente com os esportes não é diferente com um monte de coisas. É, então, eu, eu tenho. A, eu consigo entender quem é mais purista e mais conservador nesse, nesse quesito de falar, pô, mas já é o clássico, Jerry West, né? já está desde não sei quando e tal. Tá. Pô, legal. Eu acho que a NBA usou ali a imagem, homenageou, foi bem homenageado e cumpriu já um papel. Entendeu? É, eu acho que com todo é, esse último ano, com tudo que aconteceu dentro da Liga, faria muito sentido a gente ver a Liga é, dando o braço a torcer e colocando o Kobe, é, a sombra ali do Kobe, né, a, a silhueta do, do Kobe no, no logo, é, trazendo à tona tudo que foi conversado e tudo que foi tratado dentro da bolha com o Black Lives Black Matter. É, é um jogador negro, preto, é, que, foi, que fez sucesso na liga, que foi unânime, que todos gostam, que todo mundo reconhece que foi um super astro. E, enfim, não dá para ficar chovendo no molhado aqui. Então, é sim uma representatividade. Né? A gente pode linkar outras pessoas que representam que representam essa marca de jogador super estrela para poder estar ali no logo como Michael Jordan, como Magic Johnson, como Larry Bird, enfim, em N outros, né? Mas eu acho que o Kobe ele consegue marcar uma época, uma transição é, seria perfeito a saída do Jerry West cumprindo já com tudo que ele significou e o tanto que ele foi importante para a liga, entrando o Kobe já com toda essa semântica em cima de de causa social, de causa racial, e a atualização em homenagem ao que foi o jogador. Então eu sou muito de acordo com, com o que o Irving fala. O Irving costuma dar umas caneladas em algumas declarações que ele fala e tudo mais, mas nessa eu estou 100% com ele. Concordo, mas acho difícil da Liga do Abraço torcer agora. Acho que precisava ter aí um movimento grande de grandes jogadores falando exatamente o que o Irving está falando, corroborando o que ele está falando para isso mudar.
1: É, a Liga, ela pensa muito também no, no, na imagem, assim como qualquer grande companhia e tal, e eu tava vendo, dando uma lida rápida nesse assunto também, um, um pouco antes da gente falar aqui, dei, dei uma olhada no jornal de Detroit, né, que, que falou sobre isso, e talvez eles sejam um pouco conservadores, é, devido àquele caso de adultério que o Kobe teve, né, alguns falam que Foi uma tentativa de estupro e tal. Depois ele veio a público e pediu as desculpas, né? Enfim, coisas que talvez a gente nunca vai saber se realmente aconteceu ou não, né? Acho que... Não sei se isso é suficiente para marcar negativamente ele como logo. Mas, assim, o apelo é muito grande, né? Até pelo que aconteceu com o Kobe Bryant. E e também acho que, assim... devido a todo, é, concordo com você nessa questão do Black Lives Matter, né? Eu acho que nada mais justo, né? Ou, ou nada mais... É, nada que faça mais sentido do que ter realmente um, um negro é, sendo a silhueta. Você, você bem colocou aí o logo, só para se eu não fui claro lá, tem o logo da NBA que tem a silhueta do Jerry West. Então seria mudado pro do Kobe. É, de repente... É, conduzindo a bola, ou um fadeaway do Kobe, enfim, algumas marcas registradas dele. Então talvez a Liga seja um pouco conservadora, Renan, nesse tipo de escolha, justamente por isso. Alguns aqui falam que o Michael Jordan poderia ser, mas aí tem a questão da marca, né? o logo, a silhueta dele já é muito ligada à, à marca Air Jordan, Então, não sei, assim, mas eu eu acho que poderia ser sim, acho que faria todo sentido uma mudança, até pelo que ele representou, ele teve sim algumas polêmicas na carreira, essa daí eu não consigo comentar muito, porque a gente, né, foi um assunto há muito tempo já e e, e também não tenho as informações aqui em mãos, mas me parece que foi tudo resolvido, não, não houve nenhuma acusação, é, mas assim, mais para o final da carreira, eu era um cara muito querido, que estava sempre é, disponível para outros jogadores, para treinar, para mostrar novos movimentos, para ajudar no que fosse preciso, é, e tinha essa visão aí de um cara de família também, então, enfim, eu, eu acho que, que seria é, bacana se isso acontecesse, mas queria deixar aqui, em puro achismo meu, que eu não acredito que a NBA vai mudar eu acho que seria muito interessante mas não sei, algo aqui me diz que essa liga que sempre busca inovação claro, tudo, mas não sei, já tem tanto tempo esse logo, sabe aquela coisa que você fala assim, cara, não não vejo isso mudando, mas enfim seria legal se acontecesse mais alguma coisa Renan, sobre o logo?
2: cara, pra mim é isso
1: beleza, fechamos esse quarto então com sete Minutos e meio. Tá bom demais, estamos no no nosso tempo.
2: Tamo bem, tamo bem.
1: Tamo bem. Vamos para o próximo assunto. Alguns times começaram a temporada, se não começaram, tiveram alguns momentos da temporada em que houve alguns percalços, tá? Um deles, eu acho que o mais chamativo, até por tudo que aconteceu, é o Brooklyn Nets, tá? Eu vou dar uma palavrinha rápida aqui já, Renan, sobre o Brooklyn Nets. A gente colocou aqui também Toronto Raptors, que agora vem numa ascensão. Miami Heat, que vem numa ascensão. O Phoenix Suns, a vitória de ontem, é, mostra muito isso. E se você quiser falar mais algum também. Enfim, eu vou começar com uma palavrinha do Nets, você pode complementá-la e, ou, e já partir para o outro. Fique à vontade, tá? A ascensão do Nets ela está sendo muito bem falada por aí, as pessoas é, como eu falei no último episódio que é, tem muito essa questão dos imediatistas né e, e eu acho que isso vem de muito notícia, então lá fora o pessoal adora falar ah, ganhou, é campeão, perdeu é, não é campeão e assim vai então a temporada regular ela é super importante como eu já falei aqui antes né? você muito, muito bem sabe que teve até aquela questão com o Bulgarelli lá que a gente chegou né não chegou no acordo com, com aquilo e, e acho que é, é natural e mas também assim não dá para cravar que tudo que acontece nela vai acontecer lá na frente né eu acho que o time realmente teve uma melhora gigantesca desde a chegada do Harden perdeu alguns jogos besta para o Cleveland também perdeu para o wizards que que melhorou diga-se de passagem mas é, teve uma melhora sim o time passou a defender um pouco melhor ele saiu das últimas posições eu estava até olhando essa semana acho que em eficiência agora é o 24º saiu de 28º para 24 não é uma melhora muito grande, ainda é ruim mas melhorou é, o, o elenco de apoio tem sido muito importante Bruce Brown que com todo o respeito até um tempo atrás ninguém sabia quem era esse cara e tem jogado muito bem tem feito partidas ótimas na defesa, no ataque tem contribuído também. O Joy Harris, a gente falou aqui agora há pouco, é, referente à, à competição de três pontos, está sendo né, um gatilho muito... Conf, né, conf, é, que eles podem... confiável, né, vamos colocar assim, essa é a palavra, tem sido um gatilho confiável, 50% na bola de três. Jeff Green jogando muito bem, talvez um dos seus melhores momentos na NBA, entendendo né, mais o time. DeAndre Jordan também fez alguns bons jogos, pegando rebotes, fazendo cestas importantes. E o Harden, talvez tendo aí um dos seus melhores momentos recentemente. E o Irving, eu colocaria que se não foi lá no Cleveland, naquelas finais, é agora o momento da carreira dele. O time realmente tem rodado muito bem a bola. O Harden tem tido aí quase 12 assistências de média na temporada. O time tem convertido as bolas, o time tem... Estado com a confiança lá em cima Mas eu ainda vejo Muita coisa que esse time pode sofrer Lá na frente A principal é na defesa, como a gente já falou Contra o Mavericks no sábado A gente viu a peneira que esse time é Tudo bem, a gente tem essa exclamação De que o Kyrie Irving não participou Da partida, tudo bem Mas o Kyrie Irving não é um cara que faz diferença Tanta diferença assim na defesa Mas no ataque Então, no Garrafão, principalmente, foi um show de rebote ofensivo que o Dallas Mavericks pegava, com o Porzingis, com a Finney Smith, até o Tim Hardway, Luca Donst. Então, assim, a gente viu a defesa deles em colapso, como a gente viu muitas vezes. Eu acho que isso vai continuar acontecendo, tá? E desde que isso continue acontecendo com uma certa frequência, eu vejo ainda que esse time não tem... o que é necessário para ser campeão, e longe é uma coisa, ser campeão é outra tá, no leste hoje realmente eu acho que eles conseguem chegar aí nas finais e e, e do leste até vencer e tal, então são essas as coisas que eu queria pontuar sobre o Nets, e a última bem rapidinho é, eu acho que administrar os três na quadra é um problema também Renan, eu acho que os dois, foi a melhor época do time, quando teve somente os dois, agora os três talvez seja um problema, e que o Steve Nash vai ter que achar uma saída para isso. Talvez o time seja mais vulnerável na defesa quando tem os três na quadra. E isso mostrou muito, porque eles jogaram poucas vezes, e se eu não me engano, estão com 50%, ganharam duas, perderam duas, alguma coisa assim. Então, é, o Nets, sim, tá em ascensão, sim, melhorou, mas eu ainda coloco esses pontos pro Brooklyn Nets. Se você quiser colocar mais alguma coisa, ou se já quiser passar aí para algum dos outros que a gente vai falar, pode ficar à vontade.
2: Contra. André... Simples e rápido Eu bati um papo com, com um amigo Que você até esteve Esteve com ele aí no domingo Com o nosso querido Gregory Lopes E Sim. ele tava falando para mim Ele fez uma comparação Muito louca Ele falou, cara, dá para ganhar Muitos jogos Fazendo muitos pontos Mesmo que você tome muitos pontos é, Ele falou, tipo, seleção brasileira De 70 Tomava 4 gols, mas fazia seis É a mesma coisa o time do do, do Nets essa temporada Eles estão investindo no ataque, claro, eles até melhoraram um pouco a defesa Corrigiram algumas coisas, mas ainda é um time que cede muitos pontos Mas eles estão com um ataque muito calibrado O Harden realmente está revigorado né? A gente falou que está um menino, ele está maduro Ele ele tomou uma injeção de ânimo para jogar ele tem jogado muito bem E eu acho que passa muito por isso Por essa fase do Harden Ele realmente desequilibra cara. A gente sabe disso, não é a primeira vez que a gente vai ver isso E aí junta com qualidade de Kyrie Irving Junta com, com esse gatilho Que você comentou do Joey Harris DeAndre Jordan voltou a jogar bem né? A gente comentou aqui no na, na episódio com Convidica é, Lá do, do Podnet é, Que o, o DeAndre Jordan Estava lá só porque era o, o tio do churrasco e pô, ele começou, ele voltou a contribuir para o time, sabe? Então é, são, são coisas que vão acontecendo por, pela boa fase de um jogador que veio e deu uma ingestão de ânimo em todo mundo, né? Eu acho que é, isso fez muito bem ao Nets. E cara, eles estão aí, estão é, para briga. Eu acho que, claro, falta muita correção para poder ganhar uma série de sete jogos é, de um Lakers, de um Clippers, é, até, até mesmo de um Uh, os 76ers, que eles estão pra disputar a ponta, uh, mas eu acho que dá pra fazer isso até lá. O Steven Nash a- pode conseguir esses ajustes e o time tem tudo pra ir pra cima, cara. Você pensa que se ele tiver, se ele chegar nas finais com os três em bom nível, uh, com certeza é um contender fortíssimo. Então uh, tá, tá legal de ver.
1: Sim, sim, eu acho que, que do Nets é isso, é. Realmente, só o tempo para dizer. E assim, eu pego outros exemplos, para finalizar o Nets agora. Cara, o Cleveland de 2017, que tinha Derrick Rose, Dwayne Wade, LeBron James, Kevin Love, Jake Crowder, Kyle Korver, Isaiah Thomas, não deu certo, tudo bem. Mas houve um momento na temporada, vou lembrar aqui, foram 15 vitórias em 16 jogos. Ah, E naquele momento, a euforia era mais ou menos parecida é, com essa que a gente tá falando agora do Nets, era outro time, não tinha as mesmas estrelas que esse time tem, exceto o LeBron James, as outras eu não vejo que estão no mesmo nível, mas enfim, era um time promissor, que não tinha defesa e, e ganhou pelo ataque por um bom tempo e depois se desmanchou porque não deu nada certo, não vejo que é isso que vai acontecer com esse time mas trago um exemplo só para ficar é, na mente aí do pessoal então calma porque não é bem assim, Renan e o, seu, e o próximo time aí? Próxima franquia. Quem que você quer falar aí?
2: Eu vou falar rapidamente do Miami Heat. A gente tinha comentado aqui que o Miami demorou para pegar no tranco, né? Tava um time hesitante, um time que tava lá para trás e tudo mais. Tudo bem, vamos voltemos a frisar aqui que tá de um lado da liga que é, parece que ninguém quer a classificação, né? Estão empurrando para o outro ali. Mas o Miami engatou uma, uma série boa. Salvo engano de seis vitórias né? Seis vitórias nos últimos sete jogos Acabou perdendo o último jogo Para o Atlanta Mas engatou uma série boa de vitórias Conseguiu equilibrar o time But Voltou a jogar bem Está líder do time em rebotes E em pontos por jogo E o time Está voltando a se encontrar Acho que ano passado também foi assim É que a gente só virou os olhos para o hit Quando chegou ali na bolha né? É, e o time já, já vinha ali Se aperfeiçoando Digamos assim Então acho que esse time pode voltar a mostrar Coisas, coisas boas nessa temporada é, Já falei mil vezes Desse time aqui que eu gosto de ver jogar Gosto dos times do, do Alex Postra Tenho uma simpatia enorme pelo Jimmy Butler E acho que esse time vai, vai sim Dar trabalho eu, Se antes a gente estava aqui Com um pontinho de alerta nele A gente, primeiro, lá no começo da temporada Falou que seria um dos primeiros Depois, há uns dois, três episódios Atrás, a gente falou, pô, atenção Hit, tá tá decepcionando, né E agora ele já voltou mais ou menos ao normal Vamos esperar a coisa acontecer um pouco mais Mas parece que o time voltou Aos trilhos e tá com uma uma boa ascensão aí
1: É, e completando o Miami Heat Renan, eu acho que é o mesmo caso Do Toronto Raptors, tá é, o time teve muitos problemas com Covid, com, com lesões, principalmente o Miami Heat. E o Raptors tem essa questão de estar tá jogando na Flórida, estar tá longe da família e tudo mais. A gente comentou rapidamente, se eu não me engano, no penúltimo episódio. Então acho que isso faz toda a diferença. É, o Miami Heat vem se acertando, vem ganhando jogos, vem subindo na classificação. É, assim como o, o Toronto Raptors e o Raptors, né, o, Van, o Van Vliet, tem jogado muito bem, 20.1 pontos de média nessa temporada, o maior número da carreira, e o Nick Nurse é um grande técnico, assim como era Eric e a gente sabe que esses times têm elenco, elencos muito bons é, o Heat hoje está em sétimo, com 17 vitórias e 18 derrotas, e o Toronto em quinto, com 17 vitórias e 17 derrotas, tá, então são dois times aí que realmente é, iriam se acertar, e tiveram problemas é, que acho que a grande maioria teve só que foram mais afetados. Eu entendo assim, o Raptors talvez mais um pouco pelo fator quadra e o Heat mais um pouco pelo fator fator de de Covid. Rapidinho para fechar desses destaques é o Phoenix Suns. Segundo colocado, 23 vitórias e 11 derrotas. Ontem venceu o Lakers em Los Angeles, fechando uma série de três vitórias. O Devin Booker foi é, ejetado no meio da partida E mesmo assim o time manteve a mesma pegada É, é um time Que tem uma defesa muito sólida é, Tem como um dos principais aí Na defesa, Jay Crowder é Cameron Johnson jogando muito bem O perímetro desse time ontem Tava uma coisa incrível Tem aí uma certa dificuldade do Lakers Em defender o perímetro, mas esse time também Fez isso é, Conseguiu é, converter as bolas Porque de nada adianta se você não converte é, Deandre Ayton Talvez é o que ficou devendo um pouco Jogou razoavelmente bem Mais perto do, de outros jogadores é, Que se destacaram ontem Como eu já falei é, O Michael Bridge jogou demais Cameron Johnson é, Então é um time é, Darius Serrett foi, foi o O, 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 o pontuador é, O maior pontuador vocês do, 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 do Phoenix com 21 pontos Então é uma equipe que está jogando um basquete coletivo bem legal, no final do último quarto o jogo estava pegado, o Chris Paul estava no banco e mesmo assim o time conseguiu se manter, então o Monte Williams, que foi cotado também para ser o o técnico do Lakers no ano passado, antes da entrada do Frank Vogel, fazendo um ótimo trabalho, então acho que o Phoenix Suns merece demais essas considerações. Alguma consideração aí, Renan? Estamos na prorrogação já nesse quarto.
2: Cara, acho que o Phoenix que está mostrando que o trabalho que já era bom ano passado foi consolidado esse ano. Ano passado eles conseguiram uma incrível ali é, disputa né, para a playoff e bateu na trave, né? Mas esse ano está consolidando com a adição do Chris Paul, o que é, já, já, a gente já esperava depois de ver o que eles conseguiram fazer no ano passado. É, me impressiona o tanto que esse time jogou ontem. Contra um Lakers que ainda tá procurando seu melhor basquete sem o deles, ali né? É, mas me impressiona o Devin Booker ter saído e, e cedo da partida e o time conseguiu manter o nível. Isso me impressiona muito, mostra que é um time que tá realmente acertado. Acho que vai dar, vai dar boas coisas. E nosso querido Pedro Rodrigues do Rosário deve estar felicíssimo.
1: Ah, ele tá, hein?
2: Só não tá mais que eu.
1: Ele tá, é, não mais que você, não tem ninguém nesse momento na NBA, <risos> mas tá com duas derrotas seguidas, né?
2: Tá, cara, preocupante. É.
1: Não, mas é, tá bem longe ainda. É, três jogos na frente do Phoenix, quatro na frente do Lakers, tá tranquilo ainda o Jess. Fechamos esse quarto, então vamos para o nosso último tópico, Renan, que a gente anotou aqui, Boa. que é uma coisa que surgiu hoje. acho que já tem tido alguns rumores há alguns dias, mas hoje você pode me confirmar melhor aí que eu vi a notícia meio por cima na correria do dia, mas você pelo que eu vi aí, viu essa notícia da troca envolvendo o Porzingis me parece que ele deixou de seguir a página do Dallas Mavericks hoje então, tudo bem que isso não quer dizer muita coisa, mas às vezes quer, e poderia ser envolvido numa troca e o Dallas tem... avaliado o mercado para tentar achar algum destino para o nosso querido é, Porzingis eu não entendo não entendi muito bem no jogo de sábado é, o Porzingis jogou muito bem contra o Nets ele tem um entrosamento bacana com o Luka Donst mas, mas talvez esse time era mais defesa, queira mais opções que esse time realmente precisa E faz sentido fazer essa troca Até pelo histórico de lesões Também do Porzingis, que eu acho que é algo que preocupa Uma troca que parece que Funcionaria e o pessoal teria cogitado É a ida dele pro Boston Celtics Viria O nosso Kemba Kembinha Kemba Walker, Robert Williams E Grant Williams e mais duas ou três Escolhas de draft de primeira rodada Então Seria aí uma das trocas Que foram cogitadas, tá? E aí, Renan? Deixou de seguir mesmo, então? Será que os dias estão contados do Porzingão lá em Dallas? E isso aí você acha que vai ajudar o time, não vai? Na minha opinião, eu não sei, eu acho ele um um ótimo valor. Tem a questão das lesões e tal, depois eu complemento mais, mas não sei, cara, não sei se é uma boa, não. E aí?
2: André, a gente comentou um pouco antes aqui de, de iniciar a gravação, é, sobre essa notícia né? E aí eu, eu já tinha visto Que ele tinha mesmo parado de seguir Eu vim aqui agora de novo pra corroborar E realmente, cara Deixou de seguir, tá? Tipo, briguinha de namorado Não te sigo mais, não te quero mais Tá meio assim a coisa o Porzingão tá Parece que tá querendo respirar novos ares é, Acho complicado, cara Acho que ele realmente tem um bom entrosamento Com, com o Luca Donte. Acho que o mais interessante seria o Dallas segurar um pouco essa onda, abaixar os ânimos e, numa próxima temporada, tentar equalizar mais o time, né? Do que ir para esse all-in aí, dar o Porzingis e e tentar outras adições, visando outras coisas. Não vejo com bons olhos, não, cara. Eu acho acho que daria muito mais certo... Resguardar o Porzingis deixa ele de molho um tempinho, bate um papo ali, fala pra ele tomar uma codonte quem sabe comer um franguinho lá onde o Harden gosta de, de comer frango, porque parece que lá faz bem, né? O Harden foi lá no da temporada, com uns franguinho legal, voltou, voltou muito bem. Então, é... quem sabe, quem sabe isso pudesse melhorar os ânimos do, do Porzingis o Dallas realmente sendo, não tá, a gente tá vendo aqui. Não tá rendendo o que a gente é, esperava desse time. Com esses dois super nomes, né? De Porzingis e, e Luka Ele realmente sofre com, com muita lesão. Mas é um baita jogador. É, então, não sei. Não vejo com bons olhos. Mas, olhando pro lado dos Celtics, seria uma baita adição. Kemba Walker não deu certo lá. A gente viu que... Cara, é um baita jogador. Fez bons jogos, mas ele não... Ele não conseguiu adicionar para o time o que o time precisava, que era uma coisa que a gente esperava. Tal qual, mais ou menos, foi Mike Conley ano passado para é, o Utah. O que não conseguiu entregar o que a gente esperava e o que a torcida e o que o time lá do, do Boston esperava. Então, é, pro, pro Celtics eu acho uma boa. É, o Celtics falta um, um, um cara, um grandão ali, né? eles já tentaram. Com o Cutter, esse ano tá ali é, Christian Thompson tentando fazer um pouco essa, essa parte, mas ainda não cara, Ainda não tem aquele cara marvado ali, né? E cara, por Zings com Marcos Smart, com Jalen Brown, com Diesel Tatum é, convenhamos, vira um, um Timaço. Veremos, aguardemos as cenas dos próximos capítulos.
1: É, pro, pro Celtics faria muito sentido, realmente, como você falou. Até um cara ali do garrafão é, o Tristan Thompson. Não se deu muito bem lá. É, eles têm tido essa dificuldade. De repente, passaria mais a quadra por assim, que arremessa bem de três. Então, acho que seria aí uma, uma opção. Agora, não sei para o Dallas. É, acho que o Kemba Walker, claro, ajudaria ali o Doncic na armação e tudo mais. Mas não vejo que é uma troca tão interessante. Vamos ver aí no decorrer da semana. o que mais que deve aparecer de propostas e tal, e se realmente isso vai se concretizar. Mas não sei, eu não não, não iria me desfazer do Porzingis. Claro que tem essa questão das lesões, e e que o time pode procurar outras alternativas, porque como eu falei aqui, é um time muito bacana, mas que não tem defesa e muito... muito me, me surpreendeu o jogo de sábado que eles conseguiram neutralizar o Nets em vários momentos, tudo bem que estava sem o Kyrie Irving e o Duran, óbvio mas o, a gente já viu aí que o Kyrie Irving e o Harden sozinho é, sozinhos não, né? mas só os dois sem o Durant tem feito, mas eles conseguiram neutralizar então é, 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 tem, sido, tem sido realmente algo é, que, que eles melhoraram é, para poder subir na classificação também, o, o Mavericks era quase o último. Agora ele ele tá em décimo lugar com, com recorde positivo, 17 vitórias, e 16 derrotas. Mas tem muito que melhorar ainda. Talvez seja esse o motivo da troca. É, Renan, temos aqui uns minutinhos ainda para fechar esse último bloco. Vamos colocar sim. Você tem mais alguma coisa dessa troca aí ou não?
2: Cara, da troca não. Que o que a gente acho que eu não sei se a gente pulou ou se a gente só esqueceu de colocar. Que tem na alguma pauta. coisa aí. Hum. É, foi a dos do Sabones e do Davin Booker pro All-Star né? Ah sim, leções, bem lembrado mas, mas esses dois Foram adicionados Aos times aí As possíveis hum. escolhas
1: e eu dei uma de mandinar, hein, no último oh, episódio. Totalmente, cara. Quando
2: totalmente.
1: eu falei dos do sabões, eu falei, ah, eu acho que eles. Do, desculpa do Booker. Eu acho que eles colocaram o Davis ali, que já tá machucado, mas vai passar um, dois dias, vão anunciar, ó, oh, o Davis não vai, quem vai é o Booker. E foi exatamente. Tá mais bem
2: informado que o Adrian Wojnarowski, não é possível Pois
1: é, e daí os sabões eu não falei, né, que isso poderia vir a acontecer, porque pra mim o Duran iria estar. Tá... É, iria estar tá apto a jogar, mas aconteceu Então, eu acho que foi bacana No caso do Duran ficar de fora é ruim Mas a entrada do Booker no lugar do Davis Talvez se faça mais do que necessário Porque realmente eu não sei se o Davis Estava na sua melhor temporada Por mais que tenha as lesões A gente entende tudo, mas é, Eu realmente não sei
2: É, é veremos Eu, eu gostei das, das mudanças aí, Das, das adições a gente sempre lamenta né? Quem, quem saiu por esses motivos Mas eu acho que eram dois caras que realmente mereciam Estar aí é, Davis e Durant Se tivessem saudáveis também mereceriam Estar no, no, Nas escolhas Então é, tá, tá, tá todo mundo muito bem representado
1: Sabe quem merecia estar tá aí também, Renan? Uhum. O cara que eu postei Segunda-feira no, no Bola Laranja no, no nosso stories lá no Instagram quem não seguiu segue aí arroba bolalaranja.oficial o nosso queridíssimo Tom Thibodeau técnico do New York Knicks esse cara tá fazendo uma coisa lá que é absurda, cara, é, é absurdo Acordo. eu postei um pouco na impulsão porque eu tinha lido ali uma, uma matéria da ESPN gringa sobre o, 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 o Thibodeau, mas assim é impressionante o, o como o time melhorou do ano passado para esse, é, o, o, se eu não me engano, eu acho que o, a, eu acho que era o Nick Friedel que é um dos repórteres da ESPN americana, ele falou que ele foi contratado justamente porque o front, front office ali do, do do Knicks sabe que ele não é um cara que vai para tancar, ele é um cara que vai para vencer, para ajustar o time, para deixar o coração em quadra, né? Não só dele, dos jogadores, e tudo mais, e realmente é isso que está acontecendo. O time é o time que menos leva pontos na NBA. 104,4 pontos sofridos por jogo. Defensive Rating ele é o terceiro melhor. 108 por, por jogo é, para cada 48 minutos. né? Aquela estatística que a gente explicou no último episódio. E hum. é o time que defende melhor o perímetro. 32,9% de aproveitamento é, dos outras equipes contra o Knicks. Então assim, na NBA de hoje em dia é algo importantíssimo. No ataque, a gente sabe que os números não são tão bons, mas na defesa são números fantásticos. A gente Sim. sabe que ele sempre foi um cara é, muito focado em defesa. Então, cara, é pra, só para fechar aí, falar rápido dele é, mais para frente. Se isso se continuar, o time chegou até a ficar em quarto lugar no começo da semana, agora caiu para quinto. Mas a gente pode fazer um episódio só dele, porque realmente é esse time. Claro, os jogadores têm grande importância. Mas são praticamente os mesmos do ano passado, com a adição do Derrick Rose agora. E tá, assim, tendo uma campanha fenomenal. E eu torço muito para um Knicks e Nets nos playoffs, Renan.
2: Nossa, seria lindo, seria lindo. É, eu já comentei isso aqui, é um time que é, parece que acertou errando, né? Um time que sempre fez tudo errado para tentar draft, fica fazendo a win o tempo inteiro, desmancha time, enfim. E manteve, trocou, a, teve a edição do, do, do Tom Tributon e, cara, é, ele consertou esse time, ele, ele leva os louros, porque a, o elenco é praticamente o mesmo e merecia muito mesmo estar como técnico. Quem que, tá, quem que é o outro técnico? Eu vi um pelo meu clubismo excessivo com o Snyder, é um dos técnicos, quem é o outro que eu não, não tô achando?
1: que vai ser o técnico do, acho que do Tim LeBron, que é o técnico do Oeste, é o Quinn Snyder, uhum. e do Tim Duran, que não vai ser mais Tim Duran, porque o Duran não vai jogar, vai ser uh, o Doc ah, Rivers, Doc Doc Rivers. Doc Rivers. É, que é o então, primeiro colocado. Mereceria. É, mas,
2: mas mereceria então o Tom Tiverton estar aí nesse...
1: É, é difícil porque eles sempre escolhem o primeiro. É, é, difícil exato. até colocar o segundo já teve um ano que era para o tyron lu foi no leste na época ainda não tinha essa questão de, de times, mas na verdade ele entrou no time uma semana antes, duas semanas antes não sei, um mês antes uhum. no máximo porque o é... ah, agora eu não vou lembrar o nome dele, ele veio pro Cleveland no começo da da temporada 14, 15, no primeiro ano depois que o LeBron voltou, David uhum. Blatt David Blatt ele veio e não deu muito certo.
2: Então ele, ele fez aquela famosa cortesia com o chapéu dos outros.
1: Exatamente.
2: Ah, legal.
1: Então, legal. esse é o maior problema, mas assim, do que tem de material na mão e do que tem feito, para mim o Tom Thibodeau é, é o segundo ele melhor ele técnico da NBA. É, acho que o Queen Snyder tá na frente, óbvio. Pelo trabalho que vem fazendo, mas acho que é isso. É, não podia passar aqui esse episódio sem mencionar o nosso querido Tom Thibodol.
2: Bacana demais.
1: Renan, fechamos então. Esquecer mais alguma coisa ou não? É só isso? Ah, acho que não. Não, fechamos, conseguimos aí matar no nosso tempinho. Vamos passar um pouquinho, como sempre, mas tá bom. Tem ainda é, as nossas despedidas aqui, mas hoje é mais rápido estamos só em dois. Então, Renan, valeu demais. Foi muito bacana fazer nesse modelo de curtinhas. Vamos ver se na próxima a gente abre até para mais perguntas dos ouvintes, para a gente colocar o que eles perguntarem nas curtinhas. Mas foi bem bacana o episódio de hoje. Valeu, meu caro. Boa noite. Boa semana. E a gente volta na semana que vem no episódio de número 40. Lembrando que esse aqui é o 39, como o Anderson citou no começo do episódio. Mas o semana que vem já é o Episódio 40. Vamos tentar pensar em alguma coisa especial para esse episódio número 40. Valeu, Renan. Um abraço.
2: Obrigado, André. Vamos, vamos pensar em alguma coisa bacana, assim. Com certeza. Temos uma semana aí para trabalhar a mente e tentar soltar algo bacana na semana que vem. Então, muito obrigado por mais esse, esse episódio aqui do Bola Laranja. Me dá muito prazer em vir aqui. Como eu sempre digo, é, adicionar uma hora da minha vida. Né? Não é perder uma hora, vem aqui adicionar uma hora de muito divertimento e descontração. Obrigado a quem chegou até aqui ouvindo o nosso episódio. Um abraço ao Anderson que teve a seu chinelinho decretado hoje. Um abraço a você, André, aos ouvintes do Bola Laranja e até semana que vem.
1: Valeu, valeu, meu caro Renan. Vamos pensar em alguma coisa bem bacana para semana que vem mesmo. Bom, a gente tá indo. Grande abraço o Anderson que teve aí o seu chinelinho, como o Renan falou, o dia de folga hoje mas mesmo assim se comprometeu, mandou o áudio, fez a nossa apresentação aí, que é sempre muito importante a gente ter essa apresentação maravilhosa dele e nos ajudou aí como sempre. Então obrigado mais uma vez por você que ouviu até aqui, obrigado por você que nos acompanha, nos segue nas redes sociais, arroba bolalaranja.oficial, no Twitter, arroba belaranjaoficial. Valeu, episódio 39 foi bacana demais. E semana que vem, tamo de volta no 40. Um abraço, até mais.